0: a gestação a todas as consultas que manda o manual. 7. Deu entrada em abril em um hospital público na Zona Oeste do Rio de Janeiro para dar à luz a um menino. O trabalho de parto começou às 3 horas de um sábado e a equipe médica formada apenas por enfermeiros não mediu a pressão arterial dela nenhuma vez até às 14 horas. A garota começou a ter convulsões por eclâmpsia quadro causado justamente por pressão alta, quando enfim foi levado ao centro cirúrgico para uma cesariana. No procedimento, o útero foi perfurado com hemorragia, foi transferido em seguida para outro hospital. O bebê nasceu com 3,335 kg, mas a mãe nem chegou a vê-lo, morreu após uma esterectomia quando o útero ou parte dele é retirado. O caso tem um detalhe importante. Rafaela era negra. A morte dela acusou instituições como a ONG Crioula da médica ativista Jurema Werneck poderia ter sido evitada se a discriminação racial na saúde já tivesse sido erradicada no Brasil. Não que os enfermeiros da maternidade tenham deixado a garota morrer deliberadamente por causa da dor. Não é assim que o racismo na saúde funciona. Ele aparece nos pequenos gestos. Faltou informá-la durante as consultas de pré-natal sobre os riscos da pressão alta. A população negra sofre mais com esse problema. E uma menina de 15 anos, grávida, tem risco ainda mais elevado. Faltou medir a pressão durante o parto. Às vezes as pessoas nem percebem que estão sendo racistas, mas o racismo está lá. Chega na vez do negro e a ficha acaba. O atendimento é prestado com menos cuidado do que com o branco. O médico não toca no corpo do negro. Na odontologia isso é ainda pior, porque a maior parte das consultas ocorrem em consultórios. Diz José Marmo, dentista, filiado à ONG Crioula. O racismo faz isso. Pequenas negligências se acumulam, tornam-se graves até que a pessoa morre, afirma Jurema. O sistema público de saúde é mais sentida por negros do que brancos. Segundo números da Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, revelada em maio, mostra que ela tem caráter racial. De toda a população branca atendida, 9,5% saem da unidade hospitalar com o sentimento de discriminação. O percentual é maior entre pretos, 11,9%. E pardos, 11,4%. Ambas nomenclaturas adotadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cuja soma representa a população negra. Menos pretos e pardos saem com avaliação boa ou muito boa do atendimento, 70,6% e 69,4% em relação aos brancos, 73,5% deles satisfeitos. E esses são só os dados menos objetivos, que dependem da opinião dos entrevistados. Os concretos revelam que negros têm desvantagem em todos os quesitos pesquisados pela PNS: consultam menos médicos e dentistas, têm menos acesso a remédios receitados no atendimento, tiveram mais dengue, têm mais problemas de saúde, impedem alimentação planos de saúde, exceto quando o empregado paga a conta, outro sinal de desigualdade. Há algumas explicações para a desigualdade racial na saúde. A primeira é o próprio preconceito, a discriminação aos negros, apesar da miscigenação brasileira, que não acabou. A desigualdade econômica pesa visto que a população negra tem menos poder financeiro para pagar um plano de saúde privado do que a branca. Estruturalmente falando, há também o fato de a informalidade no emprego ser maior entre pretos e pardos. Mulheres negras que trabalham como domésticas, sem carteira assinada, não têm direito a plano de saúde, por exemplo. E há a questão geográfica do Sistema Único de Saúde, o SUS, está mais presente em regiões de classe média e a população negra, por fatores históricos, está concentrada em regiões periféricas, afirma Irineu Barreto, analista do Sistema Estadual de Análise de Dados de São Paulo, o SEAD, que se dedica à pesquisa da desigualdade racial, especificamente na saúde mesmo nas regiões mais pobres, a população negra tem mais dificuldade do que a branca. A pobreza é mais cruel para os negros. É difícil concluir a partir de dados se o racismo na saúde tem diminuído ou aumentado no Brasil, porque faltam pesquisas. A PNS 2015, com detalhamento por raça e cor, é a primeira a fazê-lo. Mas há um indício disso nos números sobre a mortalidade materna no SUS. Em 2004, 62 mil mulheres morreram em decorrência do parto, das quais 47% eram brancas e 43% negras, a soma de pretas e pardas. Dez anos depois, em 2014, cerca de 63 mil mortes foram registradas. Delas, 42% eram brancas e 53% negras. Em um período de 10 anos, portanto, não só aumentou o número de mulheres que continuam a morrer de complicações de uma gravidez, a condição da parcela negra piorou, enquanto a branca melhorou. A ressalva de que, em 2004, o preenchimento dos dados ainda era precário. Havia médicos que assinalavam branca em vez de preta ou parda ao descrever a paciente na ficha. Naquele ano as investigações sobre as mortes das mães também eram muito menores. Independentemente de melhorar ou piorar, o fato é que o quadro é grave. E o governo, o que faz? Era 27 de outubro de 2006, quando o então Ministro da Saúde, Ageno Álvarez, na abertura de um seminário sobre saúde da população negra no Rio de Janeiro, declarou que havia racismo no SUS. Médicos por meio de entidades de classe rejeitaram. O argumento usado pelo Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro era de que a discriminação era social entre ricos e pobres e não por cor. Semelhante aos argumentos usados em áreas como educação para rejeitar cotas para negros em universidades, por exemplo. O ministro se baseava em dados coletados pela Fundação Oswaldo Cruz. Pesquisadoras analisaram 9.633 prontuários de grávidas. Perceberam? A cada 100 pacientes brancas, 16 não recebiam anestesia. E entre 100 negras, o número subia para 23. Entre pessoas mortas por doenças como tuberculose, AIDS e hipertensão arterial, o padrão se repetia. A declaração do ministro evidenciou esforços de ativistas. O problema é que as atitudes burocráticas como criar uma Comissão Intersetorial de Saúde da População Negra no Conselho Nacional de Saúde, em 2008, instituir a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, em 2009, e incluir no Estatuto da Igualdade Racial trechos que tratam da saúde, em 2010, não viraram ações concretas. Jurema Werneck, da ONG Criola, ocupou vaga do movimento negro no CNS. Ela percorreu o país para estudar políticas públicas, negociar com secretarias de saúde de municípios, mobilizar autoridades para o melhor atendimento do negro na saúde. A conclusão dela é que houve um avanço no reconhecimento do racismo como um problema na saúde, mas pouco além disso. A política não foi implementada como deveria, diz ela. O Algenor Álvares foi o único a enfrentar o problema com seriedade. Depois dele, uns e outros ministros disseram, mas não fizeram nada. O atual ministro, Arthur Kyoro, nem sequer responde. Faz cinco anos que a saúde do negro virou lei e ela continua sendo ignorada. análise dessa problemática, é, à luz da sociologia, né? como ela representa e como ela é uma ciência da sociedade e que penetra nas demais áreas do conhecimento científico, também tenta dar sua contribuição pela ótica do social na formação dos novos profissionais. Então, na enfermagem especificamente, ela entra como sociologia da saúde tentando quebrar a visão tecnicista do processo de saúde e doença. Por isso, parte de uma investigação sobre os aspectos socialmente construídos da saúde. Dizemos que algo foi socialmente construído quando não resulta apenas de fatores naturais, biológicos, químicos ou físicos, mas sim das interações entre seres humanos que geram modos de interpretar os dados naturais e transformá-los. Então, os seres humanos, eles são capazes de criar diferentes significados e modos de organização social, e o fazem também na relação da saúde. Então, a sociologia aplicada, ela se dedica a entender os aspectos do sistema que estão relacionados com essa característica humana. Enquanto ciência, ela ajuda a compreender os indicadores de saúde. Por exemplo, quando cruzados com características socioeconômicas eu apresentei e revelam a importante relação entre saúde, seus determinantes sociais e a organização do sistema de saúde. A compreensão desse conjunto é fundamental para instrumentalizar a elaboração de políticas e programas voltados para o combate das desigualdades, principalmente na saúde, em que se busca construir um SUS hectativo, no acesso e pautado na integralidade. Então, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 2008, a população negra representava 67% do público total atendido pelo SUS e a branca 47,2%. A maior parte dos atendimentos concentra-se em usuários com faixa de renda entre um quarto e meio salário mínimo distribuições que evidenciam que a população de mais baixa renda e a população negra são de fato suas dependentes. Então, Como resultado, tem-se uma constante de maiores exposições a todas as carências pela população de raça, né, de cor preta e pelas pessoas com menores rendimentos. Destaca-se que 37,8% da população adulta preta ou parda que avaliaram sua saúde como regular, ruim ou muito ruim, contra a 29,7% da população branca. Pretos ou pardos estavam 73,5% mais expostos a viver em um domicílio com condições precárias do que brancos. Quanto à discriminação nos serviços de saúde, de acordo com a PNS, de 2013, havia cerca de 146,3 milhões de pessoas de 18 anos ou mais de idade no Brasil e dessas, 10,6%, ou seja, cerca de 15,5 milhões, afirmaram que já se sentiram discriminadas ou tratadas de maneira pior do que as outras no serviço de saúde, por médico ou qualquer outro profissional, né? Então, das pessoas que já se sentiram discriminadas no serviço de saúde, destacaram-se mulheres, as pessoas de cor preta e as pardas, e também as pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto. A pesquisa também investigou os motivos percebidos pelas pessoas que se sentiram discriminadas no serviço de saúde. As pessoas podiam indicar mais de um, de um quesito. Mais da metade da população de 18 anos ou mais já se sentiu discriminada no serviço e respondeu como motivo a falta de dinheiro e também a classe social. A expressiva maioria das pessoas negras não possui plano de saúde. A luz da sociologia, menor acesso à saúde significa maior exposição a riscos. Pessoas com menores rendimentos, sem acesso à educação e em condições de moradia precárias por falta de acesso a serviços básicos também se mostram mais expostas, onde a maioria é negra. As diferenças nos indicadores de depressão e tabagismo segundo a desagregação por educação são também relevantes, pois indicam que é necessário adaptar políticas sociais para esse público mais exposto. Então, a desigualdade de raça é estruturante da desigualdade social brasileira. Inúmeras são as evidências que apontam as barreiras, à participação igualitária dos negros em diversos campos da vida social e para as consequências que essas desigualdades e discriminações produzem não apenas para os negros, mas para a sociedade como um todo. Então, fa falar de racismo e o racismo institucional são práticas que colocam pessoas de grupos sociais ou étnicos em situação de desvantagem no acesso aos benefícios gerados pela ação das instituições e organizações, como por exemplo, na morosidade da implementação de políticas públicas. No caso da saúde, a redução das desigualdades sociais é um dos objetivos do Pacto pela Saúde, que considera como causa determinante e condicionante modo de vida, de trabalho, de habitação, de ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. Nesse sentido, podemos afirmar que o racismo é o principal determinante social em saúde para a população negra, já que incide negativamente sobre todos esses fatores que compõem o conceito de saúde. Então, para o Ministério da Saúde, Compreende a situação de iniquidade e vulnerabilidade que afeta a situação da saúde da população negra. A precocidade dos óbitos as altas taxas de mortalidade materna e infantil, maior prevalência de doenças crônicas, infecciosas e altos índices de violência, reconhece que o racismo vivenciado pela população negra incide negativamente nesses indicadores, comprometendo o acesso. Dessa população aos serviços públicos de saúde, já que a boa qualidade do sistema gera condições para a inserção dos sujeitos nas diferentes esferas da sociedade de maneira digna, promovendo sua autonomia e cidadania, e sendo fundamental para a recuperação e a manutenção da saúde de toda a coletividade Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a professora Camila Teixeira, da Universidade Federal de Pernambuco, da qual eu sou docente, pela oportunidade de fazer esse trabalho diferenciado e espero fazer outros podcasts em breve. Até mais!